0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자님을 위한 그부드러 미궁 대장 사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
0: 사고 나온
1: 걸안자마자님을 위한 대출의
0: 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑
2: 안녕하십니까 민동기입니다 한 보수성향단체가 5.18 민주화운동 기념일에 광주에서 집회신고를 했습니다 대한민국엔 집회 결사의 자유가 있죠. 하지만 광주민주화운동 당일에 5.18을 정면으로 부정하는 집회를 열겠다는 이들의 태도 어떻게 봐야 할까요? 세월호 유가족들이 광화문에서 진상규명을 요구를 하며 단식 농성을 할때 맞은편에서 폭식투쟁을 했던 일베 회원들과 이들이 과연 무엇이 다른지 묻고 싶습니다. 인간에 대한 예의와 보수의 품격이 참 그리운 요즘입니다. 오늘의 뜨거운 이슈를 쉽고 바르고 명쾌하게 정리하는 시간 5월 2일 목요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 강제징용 일본 기업 사산 매각입니다. 오늘 이 주제에 대해 함께 이야기 나눌 출연자분들 소개해 드리겠습니다. 이종훈 시사평론가 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까?
2: 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 언론 보도를 먼저 살펴보기 전에요. 정상근 기자. 네. 이 일이 굉장히 오랫동안 진행이 된 사안 아니겠습니까? 아, 네 그렇습니다. 그래서 지금까지의 상황을 좀 간단하게 좀 정리를 해 보고 이거 네. 넘어가는 게 좋겠습니다.
1: 네, 뭐 지금까지 상황은 지난 2 0 0 0 1997년에 그 일본에서 이 강제징용에 대한 첫 소송이 시작이 됐고, 예. 국내에서는 2005년 2월부터 소송이 시작이 됐습니다. 네. 어, 그리고 2008년 4월 3일 그 1심에서 이 피해자들이 패소를 했고요. 어, 2009년 7월 16일에 2심에서 또 다시 피해자들이 패소를 했습니다. 예. 어~ 그런데 (2012년 5월 24일에) 대법원에서 이 피해자들 승소 취지로 다시 파기환송을 시킵니다 그렇죠. 사실상 여기서 이 피해자들이 승리를 거두었다라고 결론이 난 셈인데 예. 어~ 그러면 또 물론 그러고 나서 곧바로 이제 (2013년 7월 10일에) 역시 2심에서 다시 원고가 승소하는 그런 판결이 내려졌고요. 예. 어, 그런데 또 이후에 이 대법원에서 확정만 하면 되는데 이 확정이 계속해서 내려지지 않고 있다가 네. 어, 지난해 10월 30일에 대법원에서 드디어 원고가 승소를 했습니다. 예. 어, 그리고 2019년 2월 15일 이 변호인단이 그 일본 기업을 방문을 해서 신일철 주금의 자산매각 신청을 뭐 최후 통첩하기도 했습니다.
2: 예. 자, 그러면 언론에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 계속해서 정상근 기자가 준비했습니다.
1: 네, 오늘 브리핑 주제는 강제징용 일기업 자산매각 언론은입니다. 일본은 새, 일본은 새 시대인 레이와 시대가 열렸지만 우리 피해자들은 아직 과거 일본의 참혹한 전쟁 범죄들에 대한 제대로 된 사과와 배상을 받지 못하고 있습니다. 어, 이런 가운데 일제강점기 당시에 강제징용으로 노동력을 착취당한 피해자들이 우리 대법원 판결로 배상을 받기 위해서 어, 전범기업들의 국내 자산 현금화를 요청을 했습니다. 언론은 이를 어떻게 봤을지 정리를 해봤습니다. 어, 대부분의 언론은 이 소식을 전하면서 일본의 반응, 전망 등을 살펴보고 있습니다. 어, 일단 한겨레를 보시면요. 한겨레는 육면 토끼사의 강제징용 피해자들, 일전범기업 압류자산, 현금화 착수라는 제목으로 소식을 전했습니다. 한겨레는 현금화에는 3개월 이상 걸릴 것으로 예상되며 신일철 죽음 등의 반발을 고려하면 최종 매각까지 더 많은 시간이 필요할 수도 있다고 라 전망했습니다. 여기에 이번 소송의 역사적 의미도 짚었는데요. 양기호 성공회 대교수의 말을 인용해서 이 고령의 피해자들이 현금화보다는 생전에 일본 기업이 사과와 배상에 나서기를 촉구하는 의미가 더 크다라면서 새 일왕 즉위 날 이뤄진 점 때문에 일본이 굉장히 반발하겠지만 한일 관계도 더는 이대로 갈수 없으므로 정부가 역할을 해야만 하는 상황이라고 지적을 했습니다. 이 경향신문도 일본 전범기업 국내 자산 강제 매각해 현금화 착수라는 제하의 기사에서 이 소송 대리인단은 전범기업과 협의 의사를 가지고 있다라며 이 가해 기업들이 지금이라도 식민지 조선의 젊은이들에게 노예와 같은 강제 노동을 시켰다는 역사적 사실을 인정하고 피해자들에게 사과하며 협의에 응하기를 희망한다라는 대리인단 측 입장을 전했습니다. 서울신문도 비슷합니다. 일전범기업 국내 압류재산 현금화 시작이라는 제목을 달았는데요. 몇몇 언론이 나루이토 일왕 직인 날에 초점을 맞춘 반면에 서울신문은 매각신청을 한 날이 19년 전 강제동원 피해자들이 근로자의 날을 맞아 국내에서 손해배상소송을 처음 제기한 날이라는 점을 짚기도 했습니다. 동아일보는 강제징용 피해자들 일전범기업 압류재산 매각신청 제목의 기사로 해당 소식을 전했는데요. 일본 측의 입장이 보다 많이 반영되어 있었습니다. 이 기사에는 일본 측은 강하게 반발했다라면서 일본 정치인과 정부 당국자는 대항 조치로 한국 측에 대한 비자 발급 정지, 송금 정지, 반도체 제조의 필수적인 불화수소 수출 금지, 관세 부과 등을 거론한 바 있다고 라 전했습니다. 조선일보와 중앙일보는 분위기가 좀 다릅니다. 중앙일보는 사면, 레이와 첫날 일본 기업 압류자산 매각 신청, 더 꼬인 한일 기사에서 이 소식을 전하면서 일본이 보복 조치에 나설 경우 한일 관계는 더욱 악화될 전망이다 라고 보도했습니다. 제목부터 이 강제징용 피해자들의 매각 신청으로 한일 관계가 꼬였다라는 질타의 느낌이 나고 있습니다. 사설 강제징용 현금화 시작, 당장 특단의 해결대책 세워야 에서도 일본의 새로운 레이와 시대가 시작되는 어제 날짜에 맞춰 신청을 겨내겠다는 대목도 개운치 않다 퇴임한 아키토전 일왕과 새로 등극한 나루이토 일왕 모두 일제강점기 때 한국 측 피해에 대해 안타까워하는 이들이다 그런데도 굳이 어제 자산 현금화를 시작함으로써 불필요하게 일본인의 감정을 자극한 모양새가 됐다라고 비판했습니다 조선일보는 민변이란 단어를 꺼내들었는데요 그 일면 기사 제목이 일국강 즉이신 날 민변 징용기업 자산매각신청입니다 다른 언론들이 강제징용 피해자들이라는 주어를 썼는데 조선일보는 민변을 제목의 주어로 넣었습니다 신면에서도 민변 일 최대 축제날 전범기업 자산매각신청 징용배상 소극적인 일 정부기업 압박이라는 제목을 썼습니다 사설 일, 새 일왕 즉위 한일 관계 정상화 계기 되길에서는 이 만약 강제징용 판결로 압류된 일본 기업 자산에 대한 강제 집행이 이루어지고 일본 정부가 보복에 나서면 양국 관계는 나락으로 떨어질 수 있다라고 했습니다.
2: 네, 지금까지 언론사별 보도를 한번 살펴봤는데요. 이종훈 평론가님, 네. 항상 저희가 이 문제를 다룰 때. 언론사들이 논조가 확 나뉘지 않습니까? 네. 근데 강제징용 피해자 문제와 관련해서는 저는 그렇게 많이 나눠지지 않을 거라고 생각을 했는데 더 확연하게 나눠지는 것 같습니다.
0: 좀 어떻게 네. 보셨습니까? 그러니까 이게 친일 청산이 아직도 안 돼서 그렇다. 이런 얘기가 이제 일각에서 음. 이제 나오기도 하는 거죠. 예. 예, 그렇긴 한데 좀 안타깝긴 해요. 그죠? 그러니까 특히 이 외교적인 사안이라든가 이런 쪽에서는 뭐 여야가 없다 뭐 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 네네. 진보도 보수도 없는 거다라고 이제 얘기를 하고 있고, 예. 그러니까 국익의 관점에서 보자면 뭐 나가야 할 방향이라고 하는 것이 대략 보이는데 네. 그와 관련해서도 좀 이렇게 의견이 좀 갈리는 것, 아, 이것도 최근에 뭐 정세와 관련해서 좀뭐 어찌 됐건 보수 진보가 격하게 격돌을 하고 있다 보니 네. 논조들도 보면 특히 보수 언론들의 논조가 조금 더 자극적인 것 같다 이런 아하. 생각을 좀 하게 됩니다.
2: 예. 정상근 기자, 특히 조선중앙일보 같은 경우에는 다른 신문사들 같은 경우에는 그냥 소송을 시작을 했다. 이렇게 굉장히 좀 드라이하게 갔는데 음. 조선일보와 중앙일보는 일왕 즉위신날 이렇게 소송을 시작을 했다라는
1: 쪽에 초점을 맞췄는데 이거좀 어떻게 보고 계신가요? 뭐~ 이~ 주기식 날 이런 일이 있었다라는 것에 초점을 맞출 수는 있다라고 생각을 하는데 이~ 예. 다만 좀 이~ 새 일본 왕의 등장에도 불구하고 좀 우리 피해자들이 아직 좀 그~ 제대로 된 피해 보상과 뭐~ 이런 사과를 받지 못하고 있다 네네. 또는 뭐~ 히로이토 체제에서 아직도 지금 피해자들은 살고 있다라는 점을 좀 함께 짚었으면 그것이 좀 언론이 약자에 대한 그런 시선으로 좀 올바른 그런 태도였을 것 같은데 예. 그런 거 없이 그냥 일본 죽이신 날왜 이렇게 찬물을 끼었듯이 이렇게 하느냐라는 지적은 어 사실 좀 피해자들 입장에서는 온당하지 않은 지적이라고 생각합니다. 을 아, 이종훈 평론가님 네. 또 하나 좀 여쭤보고 싶은 게요. 오늘 조선일보
2: 기사 가운데 그 나루이토 일항이 탑승했던 차량 있지 않습니까? 네. 굉장히 자세하게 묘사하고 뭐 차량 가격이라든가 이런 것까지 굉장히 디테일하게 설명을 했거든요. 네.
0: 이런 보도는 좀 어떻게 보십니까? 뭐꼭 그럴 필요까지 없었다고 봐야 되는 거죠. 예. 예, 그러니까 뭐 이제 우리가 영국 여왕 뭐 관련한 보도를 하는 경우도 있습니다. 그래서 뭐 마차에 관해서도 보도하고 뭐 이제 이런 어, 특히 이제 뭐 어, 우리 대통령이 방문을 해, 했는데 뭐. 어, 영국 여왕의 초청을 받아서 행사가 이루어지면 뭐그 약간 디테일한 부분까지도 보도를 하고 예. 그런데 이번 같은 경우에는 뭐 문재인 대통령이 지금 뭐 일왕을 만난 것도 아니고 이렇게까지 할 필요는 사실은 없었던 거죠. 네. 어, 그래서 이것도 좀 약간 지나치다라는 생각을 좀 일단 하게 되고요. 예. 어, 그리고 뭐그 뭐 일본이 사실은 이번에 이제 즉위식 퇴위식을 이제 뭐 이렇게 연달아서 뭐 5월 1일까지 연결해서 이렇게 갖게 된건 맞는데, 예. 어, 그런데 이 강제징용을 당한 분들 입장에서도 5월 1일은 좀 특별한 날이었던 그렇죠. 부분이 분명히 있잖아요. 네. 서울신문이 지적했다시피 이 손해배상 소송을 제기한 나름 의미 있는 날을 선택을 한 거고, 네. 그걸 민변이 일부러, 아, 저 강제징용 피해자 여러분들. 이날라 해야 됩니다.라고 예. 음. 과연 설득을 했을까? 음. 그건 아닐 것이다. 그러니까 네. 그런 사실 관계에 대한 확인도 없이 이런 식으로 그냥 이렇게 가는 것은 문제다. 그리고 이게 정부 차원에서 예를 들어 우리 정부가 뭐 이날을 겨냥해서 뭔가를 이렇게 준비를 했을 게당터뜨렸다 이러면 이거는 뭐 사실은 이런 지적을 좀할수 있어요. 한일 예. 관계가 나쁜데 조금 뭐 피해갈 수도 있었던 거 아니냐라는 정도에. 예. 자 그런데. 어~ 이거는 어찌됐건 민간 차원에서 이어진 일이란 말이에요. 예. 강대징용 피해자들 어, 분들이 중심이 돼서 아~ 지금 이뤄진 그런 일들에 대해서 어~ 일본 정부가 조금 그런 반응을 보였 약간 좀 과민 어, 좀 민감한 반응을 보였다 그래서 그거를 언론이 이렇게 집중적으로 들고 나설 문제는 아니었다 네. 예 이렇게 생각합니다. 지금 뭐 간단히 정리하면 보수 언론의 약간 과민
2: 반응. 예. 방금 이종훈 평론가님께서도 말씀을 해주셨는데 조선일보가 민변을 콕 찍어서 지금 어, 주어로 사용을 했는데요. 사실은 어, 저도 방송 들어오기 전에 이제 그 강제징용 피해자 대리인들로부터 메일을 하나 받았거든요. 네네. 그러니까. 민변이 아니다 주체가 음. 아, 이런 점을 좀 분명히 해달라라는 어떤 그런 메일을 받았는데 네. 조선일보가 이렇게 민변을 콕 집어서 사용한 이유가 혹시 뭐로 보십니까?
1: 당연히 민변이 주체일 수가 없죠. 이거는 예. 소송 대리인이 피해자를 대신해서 신청한 거기 때문에 예. 이 주체는 소송을 소송을 맡긴 이 강제징용 피해자들이 되는 거지 민변은 전혀 뭐. 뭐 화장 변호사가 민변 소속일 수는 있지만 예. 이게 주체가 민변이 아닌데 이제 민변을 콕 집어서 얘기를 한 거죠. 저는 여기에 좀 조선일보의 좀 많은 나름대로의 고민이 좀 녹아있다고 생각을 하는데 예. 뭐 이런 보도를 했을 때니까 일본의 좀 상황을 좀 보고 그다음에 뭐 이건 신청하든지 말든지라고 비판을 해야 하지만 예. 또 그렇게 하기에는 우리나라 사람들의 정서적 그런 문제도 있고 또 그러다 보니까 이 민변이란 주체를 꺼짐만 해서. 민변에서 마치 일부러 음. 그 이부 일부 회방을 놓은 것처럼 그렇게 주장을 하고 있다. 좀 그렇게 좀 보여지거든요. 예. 근데 사실 조선일보가 그동안 이제 민변에 대한 태도가 굉장히 좀 악의적이었다고 볼 수밖에 없기 때문에 네. 이런 이렇게 민변을 꺼낸 것도 상당히 조선일보로서는 의도적인 행위라고 저는 생각을 하고 있습니다. 아하. 부서장님,
3: 네. SNS 반응은 좀 어떻습니까? 일단은 SNS는요, 좀한 가지 안타까운 것은 생각만큼은 많은 관심이 없다라고 일단 표현을 드리고 싶어요. 아하. 그러니까는 이 이슈가 이제 상당히 중요하고 또 한일 관계에서도 중요한 이슈임에도 불구하고 SNS상에서는 생각만큼의 관심이 없었고요. 하지만 이제 관심이 있으신 분들은 상당히 이제 분노하는 부분들도 볼수 있는 것 같습니다. 예. 예를 들면은 이런 거죠. 특히 이제 기에서 나오는 핵심이 얼마를 주고 받느냐가 아니고 계속 얘기되는 것처럼 본질은 인정하고 사과하는 것인데 음. 이것에 대해서 자꾸 시간을 끄는 것이 아니냐라는 행위들에 대한 이야기가 나오는 거예요. 예를 들면 이걸 이제 비슷하게 위안부 피해자 할머니의 사례와 비슷하게 좀 엮어서 얘기하시는 분들도 있습니다. 예. 그러니까 결국에는 그 피해를 당하신 분들의 나이가 계속 고령화가 돼가고 계시고 한문씩 안타깝게 이제 세상을 등지시게 되는데 그런 분들에 대해서 계속적으로 인식을 좀더 빠르게 움직여야 되는데 계속 그것을 시간을 끄는 행위, 지연행위가 결국에는 그들이 인정하지 않으려는 태도에서 나오는 것이 아니냐라는 얘기가 있었고요. 예. 한 가지는 이제 전범기업과 관련된 이야기도 좀 많이 나오고는 있지만 이제 그런 것들이 소위 말하는 불매운동 이런 쪽에는 좀 관심이 많은 것 같아요. 그런데 이런 이제 직접적인 어떤 강제징용 피해자들에게 뭔가 보상을 하는 이슈에서는 생각만큼은 SNS에서 관심 이좀 떨어졌다라는 부분이 개인적으로 좀 안타까운 부분이 있었습니다. 아하.
2: 이종훈 평론가 네. 일단 강제징용 피해자 대리인단이요. 일본 전범 기업들에 대한 뭐 자산 매각. 그래서 뭐 이게 법원이 이제 그 절차에 들어간다 하더라도 네. 이게 뭐한 3개월 정도 기간이 걸린다고 하더라고요. 아, 예. 그래서 이제 일본 전범 기업들이 그 기간 동안이라도 뭐 역사적 사실을 인정하고 자신의 과에 대해서 좀 책임을 지는 어떤 그런 사과의 입장을 표명을 하면은 네. 충분히 협상을 할수 있다라고 일단 피해자 대리인단 쪽에서는 입장을 밝혔는데
0: 그럴 가능성이 좀 있다고 보시는지. 맞죠, 현재는. 아하. 왜, 그러, 왜 그러냐면 일본 기업 이 해당 기업들은 그러고 싶은 마음이 있어요. 아, 기업 처음에 쪽에서는... 이 손해배상 소송이 제기됐을 때도 예. 일본 기업 입장에 처음에 그 쪽에 상문가 나와가지고 한 신일철 죽음 상, 상무의 발언이었던 걸로 제가 기억을 하는데, 예. 아뭐 우리 보상할 의사가 있다라고 이 얘기를 했단 말이에요. 예. 그런데 사실은 지금 뒤에서 일본 정부가 맡고 있는 겁니다. 일본 음... 경우에는 일본 경우에는 의외로 이 정경 유착이랄까? 하여튼 이런 것들이 좀잘돼 있잖아요. 예. 밀착이좀돼 있는 그런 그 상황이고. 예. 아, 그런 상황에서 그 그러니까 일본 정부가 우려하는 건 뭐냐면 이게 자칫 잘못하다가는 본물이 터진다. 네. 이런 생각을 하는 거예요. 그러니까 음. 기업들, 일본 관련 기업들 아마 소송이 줄소송으로 이어질 거고. 실제로 지금 그런 소송도 지금 추가로 좀 제기되고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 자 이런 식이 되면 뭐 나머지 보상 문제로까지 연결이 되면서 이게 훨씬 더좀 대응하기가 힘들 거다라는 생각하에서 정부에서 가이드라인을 딱준 겁니다. 음. 그래서 이 기업들도 어, 가만 생각해 보니까 어, 그럴 수도 있겠네 해가지고 지금 거기 동일한 상태라서 당분간 아, 뭐이아뭐 입장을 좀 변화해서 한다든지 그건 어려울 것 같고. 그런데 아마 대안은 좀 중간 대안식으로 좀 내놓긴 할것 같아요
2: 아하. 그니까
0: 러 사과를 하는 대신에 약간 유감 표명을 하고 예. 그니까 러그 화해치유재단 때와 비슷하게 네. 그런 재단을 만들어서 이렇게 좀 이렇게 처리를 해 드리면 안 되겠습니까라든가 그러니까 직접 보상 배상보다는 예. 그러니까 우회적인 방식 이건 일본 정부도 어좀 지난번에 우리 그 화해치유재단의 경우에 마찬가지로 예. 일본 정부도 그거는 좀 용인을 하는 식으로 이런 식으로 갈 가능성이 없잖아 있는데 네. 그거를 과연 받을까 말까는 이제 우리가 고민을 해야 하는 거죠. 그런데 사실은 돈이 문제가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그걸, 그 재단 재단이든 뭐든간에 그걸 받는 순간 사실은 이건 금전 문제로 약간 환원이 돼버리는 거예요. 네. 자 그래서 그거 를 그게 중요한 게 아니다. 사과가 더 중요한 거다라고 하는 부분을. 우리 쪽에서는 계속 분명하게 저쪽에다 음. 얘기를 해야 되는 그런 상황입니다.
2: 알겠습니다. 자 그러면 우리 국민들은 이번 사안을 어떻게 바라보고 있을지 빅데이터를 통해 알아보도록 하겠습니다. 김덕진 부조장께서 준비를 하고 있습니다.
3: 네, 오늘의 빅데이터 분석 키워드는 요 바로 강제징용 그리고 전번기업 매각인데요. SNS상에서는 이 이슈와 관련해서 어떠한 생각들을 가지고 있는지를 알기 위해서 지난 한 주간에 9개의 SNS를 분석했습니다. 먼저 강제징용과 관련된 한 주간의 언급량을 보시면 보신 것처럼 1913건인데요. 어제 뉴스 보도와 함께해서 언급량이 증가해서 오늘 오전까지 이슈가 되고 있는 키워드다라고 볼수 있을 것 같습니다. 이 강제징용과 관련된 빅데이터 주요 키워드를 살펴보면요. 보시는 것처럼 판결, 뭐 재판, 대법원 판결처럼 이제 그 이번 이슈와 관련된 직접적인 키워드가 주로 나오는 가운데 이김앤장이 7위로 언급돼서 눈길을 끌었습니다. 얘는 이제 이번 제이 강제징용 재판을 변호했었던 김앤장에 대한 언급이 나오면서 분석된 키워드라고 볼수 있을 것 같고요. 하지만 이제 상대적으로 오늘 오돌말 주제인 전범기업이나 혹은 신일철주금 매각 관련 키워드들은 강제징용에서 배기권에서 좀 살펴볼 수 없는 부분이 있었습니다. 다음으로 금부정 사용량과 관련된 금부정 키워드 분석을 한번 해보도록 하겠는데요. 보시는 것처럼 긍정이 5.7%, 부정이 94.3%로 부정어의 사용 비율이 상당히 압도적이었고요. 관련 내용들 역시 강제징용에 대한 비판 그리고 판결의 이행을 촉구하는 내용이 대부분이었습니다. 자, 그렇다면 전범 기업 매각에 대한 SNS상에서의 여론은 어땠을까요? 어 다음으로 이제 그 키워드에 대한 분석을 진행을 했는데, 일주일간의 언급량이 정말 적었습니다. 128건인데요. 중요한 이슈임에도 SNS상에서 상대적으로 그게 관심을 못 받은 이슈였다라고 분석해볼 수 있을 것 같고요. 하지만 이에 언급한 사람들의 의견 같은 경우는 이제 강제징용 키워드에서 주요 키워드에서 볼수 없었던 맘유라든지 일본 기업, 신일철 주군과 같은 단어를 가지고 관련 내용에 대한 정확한 이야기를 하고 있었다라고 분석해볼 수 있을 것 같습니다. 금부정 비율 같은 경우에도요. 긍정 부정 중에서 특히나 부정 94.4%로 앞서서 보신 강제징용 관련 금부정어 사용 비율하고 거의 일치하는 비율을 보여주고 있는데요 이것은 이제 전범기업 매각 이슈에 대해서 빠른 이행 그리고 일본의 태도에 대한 비판을 하는 내용들로 주로 이어지고 있다고 라 분석해볼 수 있을 것 같습니다 지금까지 오늘의 이슈에 대한 빅데이터 분석 결과를 살펴봤고요 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다
2: 정상근 기자 네. 그 일본 전범기업들의 국내 자산 매각 문제와 관련해서 생각보다 SNS상에서 큰 반향은 없는 것 같은데
1: 이유가 뭘까요? 어~ 뭐~ 일단 뭐~ 언론의 보도량이 생각보다 그렇게 많지는 않고 뭐~ 예. 이 문제를 일 면에 다룬 언론이 조선일보밖에 오는 없더라고요 물론 네. 물론 신문의 일 면이라는 게 뭐~ 과거만큼 그렇게 큰 영향력을 미치는 않고 있지만 예. 어쨌거나 언론 자체가 그렇게 뭐~ 크게 네. 중요한 뉴스라고 보지 않는 것 같고 물론 이 자체가 중요한 뉴스라가 아니다라기보다는 여, 그동안 이제 강제징용 재판과관련된 여러 과정들이 있었고 네. 그 안에서 이제 매각 절차를 신청한 것이기 때문에 그렇죠. 뭐~ 그 과정 중에 하나 정도로 본것 같습니다 그리고 이게 사실. 실뭐 전범 기업 매각 같은 용어들 같은 경우 좀 법률 용어여서 예. 좀 이런 부분들이 좀 어려운 부분도 있고 음. 여러 가지가 좀 복합적으로 겹쳐서 조금 그 국민들 입에서는 아직 좀 오르내리지 않았던 좀 그런 문제가 있는 것 같습니다. 아마 일본에서 뭐 강하게 반발을 하거나 뭐 어떤 보복 조치를 하거나 좀 이런 대응이 있을 때 그때 또 SNS 피드량이 좀 많지 않을까? 아하. 네, 좀 그렇게 생각 이 됩니다. 부소장님, 네,
2: 일본 전범 기업들의 음. 그 키워드 있지 않습니까? 네. 이게 순위에 들어있긴 하나요?
3: 그러니까 이게 전좀 개인적으로 좀 안타까운 부분이긴 한데요. 일단은 강제징용과 관련된 언급량 은 그나마 좀 있었잖아요. 근데그 예. 강제징용과 관련된 빅데이터 키워드에서 어 말씀하셨던 뭐 신일철주금이나 뭐 아니면 후치코시 같은 전범기업 순위가 직접적으로 이제 좀 들어 있어도 상당히 낮아요. 예를 들면은 전범기업이라고 하는 키워드는 293위 정도고 신일철주금은 601인데 개인적으로 이제 뭐 전범기업이 됐든 아니면 강제징용이 됐든 관련돼서 얘기 나올 때 지금 있는 기업들 에 대한 얘기는 아요 예를 들면은 뭐 어떤 기업이 원래 전범기업 출신인데 지금 우리나라에서 유통을 어떻게 하고 있으니까 불매 운동을 하자 이런 얘기는 많지만 역사적으로 지금 흘러가고 있는 이런 이슈들에 대해서는 우리가 좀 상대적으로 인지하는 양이 적다라는 것이 중요한 것 같아요. 그래서 이런 이슈들을 통해서 또 이런 뉴스나 방송을 통해서 우리가 또 잊어서는 안 되는 전범기업들이 있고 그들과 관련돼서 우리가 계속적으로 좀 관심을 가져야 된다라는 것도 꼭 말씀드리고 싶은 부분이 있습니다. 아하
2: 이종훈 평론가님. 네. 김현장이 굉장히 키워드 순위가 높게 나타났는데,
0: 네. 어, 이걸 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 전범 기업을 변호하고 있기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 그런데 <웃음> 뭐 김현장은 이건 말고도 뭐 워낙 이제 논란이 맞죠? 많이 이제 되고 있는 이제 그런 그 법무법인이기 때문에 예. 예, 이거 김현장도 언젠가는 한번 정리를 해야 하는 거 아니냐라는
1: 아. 역사적으로
0: 한번 정리 과정을 거쳐야 한다는 얘기도 하는 분들도 있긴 있어요 예. 진보 진영에 있는 분들이 이게 예. 뭐 가능할지는 모르겠으나 그런데 하여튼. 좀, 전범 기업의 이익을 옹호하기 위해서 법률행위만 했더라면 그래도 좀 나은데. 그렇죠. 그러니까 지난 정부 시절에 사실은 뭐이 재판 거래 과정에도 막 개입한 흔적들이 막 나와서 지금 수사가 네. 진행 중이고 이런 상황이란 말이죠. 예, 예. 이거는 좀 과했다라는 겁니다. 음... 예, 좀 담담하게 냉정하게 법에 따라서 이렇게 하는 정도였으면 됐는데. 어, 정치까지 움직이고 외교까지 움직이고 네. 이러려고 했던 그런 부분들에 대해서는 국민들이 분노를 하는 거고요. 예. 그 부분은 김 현장도 앞으로 대가를 반드시 치러야 한다는 라 생각을 하는 분들이 많죠. 아하,
3: 네. 알겠습니다.
2: 부소장님, 네. SNS에서도 언론 보도를 좀 질타하는 그런 글들이 좀 음, 많았다고요. 네,
3: 그러니까 저도 이번에 참 이게 상당히 좀 의미 있고 좀 중요하고 좀 색달랐다라고 볼수 있을 것 같은데 예. 언급량이 작은 대신에 언급을 하시는 분들은 상당히 관심이 있다는 것 같아요. 아하. 예를 들면 우리가 이제 앞서서 얘기했던 조선일보와 관련된 그 일반인들의 이야기들이 있었는데 예를 들면은 조선일보는 일왕이 탄 차나 뭐 가격 이런 거 세세하게 보도하는데 왜 변화가 없는 일본 정부나 전범기업 혹은 아베 극거화에 대해서는 얘기기 하지 않는가. 음. 뭐 이런 얘기도 있었고요. 예. 또 이제 한 가지가 이제 MBC 뉴스에 대한 이야기를 하고 있어요. 근데 MBC 뉴스는 정확하게 말하면 온라인상에 이제 잘라서 나온 클립에 대한 제목입니다. 예. 그러니까 소위 말해서 우리가 온라인상에서 뭔가 사람들이 후킹을 하기 위한 제목들을 쓰잖아요. 그런데 예. 이 하나의 클립에서 이렇게 쓴 거예요. 새 일왕 즉인 날 찬물 이라는 표현을 쓴 거죠. 아. 그러다 보니까 는 이제 그 내용에 대해서 어쨌든 전범기업 재산 강제 매각을 찬물이라고 표현하는 것은 내용과 상관없이 상당히 보기에 거북했다 라고 예. 하는 의견이 있었고요. 또 이것과 관련된 이제 그 동영상 사이트에 있는 댓글들을 보게 되면은 뭐 보도의 취지는 알겠다. 하지만은 찬물이라는 용어는 좀 거북하고 자칫 잘못하면 강제징용 배상이라고 하는 당연하고 엄중한 사항이 단순한 이해충돌의 문제로 될까봐 두렵다. 뭐 이런 음. 것들. 어쨌든 공중파 언론으로서 조금 더 용어 선택에 신중했으면 좋겠다라는 내용도. 그리고 그래서 도대체 뭐가 찬물인 거냐? 예. 뭐 이런 식의 이제 좀 꼬집는 의견들까지도 볼수 있는 부분이 있었습니다.
2: 아. SNS 사용하시는 분들이 정말 좀 날카로운 그런 의견들이 음, 굉장히 많은 네네. 것 같습니다. 자, 그러면 이제 마지막 코너가 이제 왔는데요. 네. 정상근 기자부터 오늘 가보도록 하겠습니다. 어, 오늘은 가겠습니다. 저부터입니까? 네,
1: 그렇습니다. 네. 항상 하던 대로 안 하시고. 아, 넥타이가 너무 오늘 이뻐가지고요. 아, 네. 자유국가. <웃음> 네. 한주평 말씀드리겠습니다. 이게 저희 언론 보도를 쭉 보니까 아까도 말씀드렸듯이 중앙일보가 이 일본, 뭐, 레이와 첫날에, 뭐, 일본에, 뭐, 매각 신청한 게, 뭐, 더 꼬였다, 이런 식으로 그렇죠. 얘기를 하는 보도도 있고, 예. 뭐 조선일보는또 민변을 꺼내들어서 했던 얘기도 있어서, 좀, 언론 보도와 관련해서, 좀, 이렇게 좀 꼽아왔습니다. 이 가해자인 소통, 피해자인 호통. 아, 역시 라임이, 네. 어, 계속 라임을 맞춰서 <웃음> 보는 것 같습니다, 정상 관계자. 네,
3: 이게 다 맞아지면 하루가 기분이 좋습니다. <웃음>
1: <웃음> 네,
2: 알겠습니다. 자, 김덕진 부서장의 한줄평 네, 저는 하겠습니다.
3: 오늘도 역사에서 패러디를 좀 가져왔는데 문화에서 뭐냐면 은그 우리가 뭐 라이브에이드 예전에 뭐 얘기했었잖아요 근데 예. 우리나라에도 생각보다 보니까 한국의 라이브에이드라고 불리는 게 있었더라고요 92년에서 아. 95년까지 많은 연예인들이 환경파괴를 막자라는 뜻에서 이런 캠페인성 콘서트를 했는데 예. 저는 이 제목이 지금 이슈에도 상당히 중요하다고 생각해서 가져왔습니다 그때 제목이 이거였습니다. 더 늦기 전에 내일은 늦으리
2: 아, 네. 그러니까 노래 가사라든가 이런 네. 쪽을 굉장히 많이 참고하는 아, 네. 것 같아요. 문화를 네.
3: 사랑합니다. 네. 자 이제
2: 마지막으로 이종훈 평론가님의 한줄 평을 듣도록 네. 하겠습니다.
0: 우리에겐 방탄소년단이 있다. 네. 이게 좀 뜬금없이 들릴 수 있는데요. 예. 네. 그러니까 뭐 특히 대일 외교와 관련해서 그 동안은 뭐 조용한 외교. 이런 얘기를 많이 얘기를 했거든요. 그데그 네. 외교 프레임이라고 하는 것이 몇십년 전에 수십 년 전에 만들어진 겁니다. 그런데 우리 사회는 빨리 지금 탈탈 근대화하는 과정을 지금 거치고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 일본에 대해서 뭐 그렇게 피해 의식 같은 것도 요즘 젊은 세대들은 별로 안 느끼고 있고 음... 그렇다라는 겁니다. 그래서 예. 이번 사안 같은 경우도 에 그냥 담담하게 법적으로 그냥 가면 돼요. 예. 그리고 좀더 자신감 있게 일본 정부를 대해도 된다. 음... 네. 너무 일본을 의식하지 말자. 네. 우리에겐 방탄 소년단이 있다. 네. 네, 그 든든하네요 네. <웃음>
2: BTS에 묻어가는 이종훈 네. 평론가였습니다 네. 자, 지금까지 이종훈 시사평론가 그리고 정상근 미디어 전문기자 김덕진 한국인사이트 연구소 부서장과 함께했습니다 세분 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 네,
3: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요 그리고 이부도 함께해주세요